0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 441 ¿Cómo les va? Estamos nuevamente con ustedes en estos 20 minutos en los que conversamos charlamos un poco sobre deportes americanos fútbol mundial, hablaremos de Champions Copa Libertadores tenemos un menú bien interesante para hoy para hablar con Kenneth Garay en Bristol Conérico de Estados Unidos y Dani Marulanda que está en el retiro en Colombia también hablaremos de la condena Robiño de lo que dice la prensa en México sobre la victoria. Sí, decimos México porque Tecatito Corona son las figuras del Porto que eliminó al poderoso Juventus. También de un jugador de la NBA que ha sido suspendido por un insulto antirracista. Tenemos el gran paquete de ciclismo que va a comentar Dani Marulanda, tiene muchas historias sobre la París Niza, sobre el terreno Adriático, cómo le va a los colombianos y a los latinoamericanos en general. Rinconcito olímpico porque ha sido reelegido el presidente del Comité Olímpico Internacional. ¿Qué pasó en la Libertadores? Bueno, una cantidad de cosas, Dani Marulanda y Kenneth Garay, pero primero saludemos en Bristol con él. Antes quiero decirle que este puede ser ya el podcast. Tiene tres integrantes, dos de ellos ya. Vacunados contra el COVID. Bueno, primera dosis para este servidor. Gracias a Dios por vivir en este país, en Chile, que ha hecho una campaña, un plan de vacunación impresionante, muy organizado y muy rápido, porque ya son 18 millones de habitantes y ya son 5 millones de chilenos inmigrantes como yo vacunados en este país contra el COVID-19. Y ya próximamente, seguramente Nani Marulanda estará vacunado y usted también. Ojalá lo puedan vacunar rápido para que podamos vivir, ¿no? protección para poder seguir la vida. Eh, bueno, saludo a, a Kenneth Garay. ¿Qué más? ¿Cómo anda?
2: Un abrazo, señor Nieto. ¿Cómo le va a usted, a Dani? Desde Alaska hasta la Patagonia y otras latitudes, aquí estamos una vez más en las acopotas. Me alegra mucho que usted ya se parte de los vacunados. Ya le pusieron la primera dosis y el mundo sigue viendo poco a poco la luz al final del túnel eso sí, sigamos cuidando
1: bueno, sí señor, muchas gracias hombre Sí, ya viene la de Dani, no se preocupe y la de Palta, y la de Tofu, y la de Katy y la de todo el mundo, todos, usted también a todos, todos tenemos que vacunarnos por nosotros y por los demás es un acto de responsabilidad hombre Garay, usted tenía una historia ya sobre Robinho, el eh, futbolista brasileño eh, una gran figura que pasó por el Real Madrid. Italia ha confirmado la condena a Robiño por violación y además algo tristísimo porque estoy viendo aquí diarios de España dicen que actuó con especial desprecio a la víctima. ¡Qué cosa tan horrible!
2: Es lamentable, Andrés. Eh, y era algo que muchos podían venir a ver hasta dónde llega. Condenado Robiño por violar y humillar brutalmente a una chica de 23 años. La Corte de Apelación de Milán, que había condenado ya el pasado diciembre a Robiño, a nueve años de prisión por violar a una chica de 23 años en el 2013, consideró que el jugador humilló brutalmente a la víctima y desvió voluntariamente las investigaciones. Las razones que llevaron a la Corte de Apelación de Milán a confirmar el 10 de diciembre los nueve años de prisión a Roviño por una violación en grupo a una joven en una discoteca incluyen haber menospreciado a la chica y haberla humillado brutalmente. Además, se consideró que Roviño intentó desde el comienzo Despiar de las investigaciones, ofreciendo a las autoridades una versión falsa y previamente concordada, previamente acordada, con el otro responsable. Robiño, que recordemos, estuvo en el Real Madrid, en el Manchester City, entre otros, jugó en el Milan esa temporada y participó junto a un amigo, Ricardo Falco, en la violación de una chica albanesa que estaba celebrando en un reconocido local de Milán. Él desmintió las Acusaciones en el 2014, cuando trascendió la noticia de que Italia le investigaba por esos hechos. Así pues que en el 2009, cuando participaba en la Liga Inglesa, se supo también que Robinho estaba siendo investigado por una presunta violación en un club nocturno de Leeds. En problema, Robinho, a ver qué tanta cárcel paga de verdad. El eh, hombre que en el fútbol como tal terminó siendo una decepción pese a que tenía todo como para llegar a ser ese jugadorazo que pensamos que iba a ser, pero a nivel personal, pues lamentablemente mucho que desear y humilló brutalmente violando a una chica de 23 años, al menos eso es lo que la Corte de Apelación Sancionó al exatacante brasileño por ese caso de abuso en el 2013.
1: Hombre, lamentable esa noticia de Robinho. Qué tristeza cómo termina la carrera uno de los grandes futbolistas de los últimos años. Hablando de grandes futbolistas, tenemos que hablar de los de ahora, los que están de moda. Ya vemos cómo Dani Marulanda, quien saludo la Dani, ya hay un receso generacional porque ya se habla más de Mbappé. Y de una, de un, le están diciendo ahora al androide, Erling Haaland, doblete con el Borussia Dortmund. Hola, Dani Marulanda en el retiro.
0: Hola, abrazos Andrés, saludos para que qué bueno que ya están vacunados y bueno, ahí vamos haciendo la fila, todos con calma, pero bueno, que toda la población en el mundo tenga esa posibilidad. Si sí, en ese tema de, de Haaland, este chico pues es, llegó como al mundo del fútbol para imponer récords, o sea, en, en solo 14 partidos ha hecho 19 goles en Champions League, es una cifra prácticamente irreal ...y pues sigue siendo la gran figura del Borussia Dortmund... ...que creo que ya no lo va a poder tener más en sus filas... ...pues los grandes de Europa se van a pelear por tener a este gran delantero noruego que va a marcar muchos goles, nos imaginamos, en otros equipos.
1: Oiga, yo oyendo mis programas de radio, yo soy radiofonista de mm. España, y ayer hablaba un señor que además es socio del Borussia Dortmund, un amigo de José Erra, y le decía, oiga, por el Bor al Borussia, a la oficina del Borussia Dortmund no ha llegado ninguna oferta todavía por Haaland. Y él decía que él creía que como está ahora, y, y el Borussia seguramente va a clasificar a la próxima Champions, que él cree que puede estar un par de años más Haaland vistiendo los colores del equipo de Dortmund. Así que por ahora creo que lo tendremos en la Bundesliga a este fenómeno del fútbol mundial. Uh -huh. Fenómeno, ¿sabe quién es? Y Kenny Garay nos uh -huh. tiene la historia también del Tecatito Corona, Jesús Corona.
2: Y hoy en México, Andrés, muchos titulan el día que Cristiano fue eliminado por el Tecatito. La ruta de la lluvia con Cristiano nos habla de tres eliminaciones en fila. El delantero portugués no ha podido avanzar más allá del cuartos de final de la Champions League con la Juventus. La Juventus quedó fuera en los octavos de final ante el Ajax en la 2018-2019. En los cuartos de final mejor ante el Ajax en la 2018-2019. Luego en octavos en la 19-20 frente al Lyon. Y esta vez frente al Porto. Un equipo donde claro se destacan muchos jugadores pero no hay una superestrella. Están los colombianos, Mateo Uribe, la buena labor de Díaz, lo que hace el Tecatito Corona, lo de Marchesín ha sido buenísimo en este conjunto del Porto, y lo destaco porque inclusive dos mano a mano le sacó a Cristiano Ronaldo en el partido de ayer. Eh, jugó con 10 hombres desde el minuto 55 aproximadamente, el Porto, y terminó haciendo la hombrada. Además, hoy en la picota pública, Cristiano Ronaldo. Por el tema de la barrera, estaba en la barrera, saltaron todos, se voltearon, miraron para el otro lado y por ahí pasó el balón. Decía ayer Roberto Martínez, técnico de la selección de Bélgica, una verdad muy grande. Hombre, eh, no es de ni es de la barrera, es totalmente de la barrera. La manera como se dio ese gol que marcó la diferencia de Oliveira, que anotó los dos para el Porto. Porque, a ver, en el fútbol de hoy, inclusive, si saben que van a saltar, pongan a alguien acostado, como lo hacen muchos equipos, para evitar que el balón pase por debajo. Cristiano Ronaldo y el fracaso totote de la Juve. Tres eliminaciones seguidas con
0: Cristiano. Sí, yo simplemente le complemento. Es, es que esto es lo interesante de la Champions League en esta fase de eliminaciones directas. Ya uh -huh. tenemos la primera sorpresa. Sí. La Juventus es un equipo muy grande en Italia, muy pero bien. ya lleva más de 25 años sin ganar la Champions League. Sí. E incluso ha perdido cinco finales. Sí. Ni siquiera con la llegada de Cristiano Ronaldo, como nos manifiesta Kenneth y muy bien nos describe, pues la Juve se va con otro rotundo fracaso en Champions.
1: Hay un dato buenísimo, creo que se lo vi a Mr. Chip desde el año 2006. Sí. Messi ni Ronaldo estarían en una fase de cuartos de final de una UEFA Champions League. Impresionante, ¿no? Ya es el relevo generacional. Mm. Además, yo no sé si usted vio, sí. Dani, ayer muy preciso y muy equivocado Cristiano. Yo no sé, yo sí. ya ya está mostrando, como decían ayer los españoles, a las costuras, ya... Pues ya los años no, no van en vano, ¿no? Son 34, 36. ¿Cuántos años tiene Cristiano? Impresionante la, la calidad que fue ese jugador de fútbol y vemos cómo deslumbra a un tipo como Erling Haaland y veremos qué pasa con Kylian Mbappé también, ¿no? De una vez hablemos de libertadores, hombre. Hablemos también uh -huh. del fútbol de este lado, ya que estamos metidos en el balompié. Para que usted me cuente sobre estas fases que están disputando para acceder, son tres etapas para acceder a la fase de grupos. ¿Es así?
0: Correcto, correcto. Ya estamos en la fase 2 en la jornada anterior, pues un, una fecha para locales. Todos ganaron los locales. El Montevideo Wanderers que derrotó al Bolívar por la mínima diferencia. Los mismos sus amigos de la Unión Española que derrotaron 1-0 sí. a Independiente del Valle, un equipo le que tiene ya más recorrido en el, el tema de Libertadores. Mm. Y de pronto el equipo, sorpresa, fue el, el juego entre Santos y el Deportivo Lara porque Lara, en condición de visitante, logró anotar un gol y eso siempre... Puede marcar alguna diferencia para el partido de vuelta la próxima semana, pero va en ventaja al equipo brasileño 2 por 1 cuando visite la próxima semana al equipo venezolano. En resumen, jornada de locales en esta fase 2.
1: Bueno, muy bien. Hacemos rinconcito olímpico, entramos, porque hace tiempo no hablamos bueno. de olímpicos y ya se nos vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, que sí o sí parece los van a hacer sin presencia de extranjeros. En los próximos días van a definir eso si no llegan extranjeros. Yo estaba pensando, un periodista que hable español, que sepa de deportes, yo creo que puede facturar muchísimo este año porque tú, porque es que no van a poder llegar las grandes cadenas a transmitir. No sé si en visita tendrá unos permisos especiales que tienen... Pero, pero estaba pensando mucho, por ejemplo, en muchos colegas que viajan a Japón, no van a poder ir porque no van a recibir a extranjeros durante la época de los Olímpicos que tendrá escenarios vacíos, solo irán los deportistas, harán su competencia, harán cuarentena y se irán. Así, así, así van a ser los Olímpicos, muy tristes, desoladores.
0: Y, y todas esas complicaciones pues le van a tocar nuevamente a, a Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional y que ha sido ratificado por otro periodo de cuatro años, o sea, hasta el 2025, Así que él también va a tener la oportunidad de estar en todo lo que tiene que ver con la organización de París 2024, donde esperemos por el bien de todo el planeta pues tengamos ya una normalidad para esa época y se vivan los Juegos Olímpicos como debe ser, con público, con periodistas, con gente de todas las naciones disfrutando la gran cita olímpica.
1: óigame eh, hablemos de otro deporte, NBA, mm. eh, toquemos la NBA. Sí. Garay, usted tiene información sobre un jugador que conocer muy bien a Dani Marulanda porque juega en el Miami Heat, que es de estos que suele... Yo les hablo mucho de la plataforma de Twitch, ¿no? Que es esta plataforma de sí. videogamers, do, exacto, donde se sientan ellos, transmiten sus juegos de videogames y, y ellos mismos los van narrando y los van comentando. De hecho, hay varios futbolistas que lo han hecho, James Rodríguez y el Cura Agüero, que, que es uno de los personajes importantes de esta plataforma de Twitch. Pero... Ya y tiene la historia de un basquetbolista del Miami Heat. ¿Qué, ¿Qué fue lo que le pasó, Kenny?
2: Sí, señores. Es que Andrés eh, está en problemas y, ojo, me parece que se viene una sanción ejemplar. Insulto antisemita de Meyers Leonard, el pívot del Miami Heat, separado del equipo por tiempo indefinido. La NBA lleva a cabo una investigación sobre este insulto antisemita en una transmisión de Twitch. Leonard eh, no ha querido hablar mucho del tema, aunque... Sí, emitió un comunicado en el cual presenta disculpas, reconozco que soy dueño de mi error y no hay que huir de algo como esto que es tan doloroso para otra persona. Le han hablado discutido repetidamente a lo largo de los años cuánto le gusta tener intercambios con los fanáticos en su cuenta, en su feed de Twitch. Ha estado fuera, recordemos, desde el 9 de enero luego de que sufrió una lesión en el hombro que requirió una cirugía y dio por finalizada la temporada para él. Así pues que insulto antisemita y tolerancia cero no solamente que eh, se le venía el castigo, eh, esperamos que también lo sometan a algún tipo de, de clases, de, de educación, porque muchas veces, no digo que sea el caso de Mayors, de Mayors Leonard, estos muchachos lanzan insultos y no saben ni, ni por qué los están lanzando, ni cuál es el destinatario, ni por qué se utiliza esa palabra, no sé si este sea el caso, pero también que le den clases, que lo sancionen y que no se vuelva a repetir, y que sepa que cuando él está en Twitch o en cualquiera de sus redes sociales, está en vivo. Es lo equivalente a cualquier otra transmisión de cualquier medio en cualquier lugar del mundo.
1: Hombre, Dani, antes de que me empiece a hablar de ciclismo por los lados de la Major League Baseball, se están hablando de tres nombres. Mm. George mm. Springer, sí. Sí. Trevor Bauer y Francisco Lindor, todos de azul, ah. Sí señor, son los grandes nombres en nuevos equipos Springer recibió el contrato más cuantioso en el receso entre campañas y se incorporó a los Blue Jays de Toronto Trevor Bauer obtuvo la mayor cantidad de dinero por campaña de manos de los Dodgers de Los Ángeles y el puertorriqueño Lindor Francisco fue cedido a los Mets de Nueva York mediante un canje que involucró a seis peloteros han sido los movimientos más grandes en Major League sí. Baseball Dani.
0: En el papel pues el que va a un mejor equipo obviamente porque es el campeón de la serie mundial es Trevor Bauer con los Dodgers las otras apuestas son un poco más a ver si tienen un jugador que en torno a él pues, pueda fluir la parte ofensiva, tanto en Blues Blue Jays con Springer como con el amigo Lindor, el puertorriqueño en los sí. Mets de Nueva York. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, y qué hombre, de ciclismo, hablemos ya del World Tour, que ya están mm. en forma, ya se están moviendo las grandes estrellas del ciclismo mundial, preparándose para la grande, la primera, que es el Giro de Italia, por ahora corren en carreteras de Francia y de Italia, ¿y cómo no fue y cómo le fue a los otros?
0: Así es Andrés, ahora sí nos emocionamos cada día con las competencias del World Tour, hoy por partida doble, la París-Niza, la etapa 4 y la Tirreno Adriático, su primera fracción, y doble victoria del Jumbo-Visma, o sea, este equipo mantiene todas sus grandes armas, Primo Roglic, hoy fue el absoluto dominador en una llegada en alto, en la cuarta etapa de la París-Niza, mm. sigue siendo el más potente en esos remates finales, uh -huh. y pues le sacó ventaja a todo el grupo que lo estaba persiguiendo para adjudicarse esa etapa. Y en la Tirreno Adriático, que es una competencia en Italia, su compañero de escuadra, hablamos de Uth Van Aert, sí. pues también sigue demostrando que es un tipo muy completo para clásicas y para remates en el embalaje, pues en la primera etapa fue el más rápido, y logró pues llevarse esa victoria en cuanto a los ciclistas colombianos mencionemos que sigue Sergio Luis Venado y Arroyave compitiendo sí. en la París Niza. Arroyave este estaba que se más. retiraba,
1: ¿no? Arroyave se cayó sí. y además es un muchacho muy joven, ¿no? Que está ahora corriendo para el Education First. Sí, esa nueva generación que va llegando al equipo de, de Rigo
0: Berturán. Y en la, la terreno Atlético, pues sí hay mucha expectativa con Egan Bernal, con Nairo Quintana, pues que son dos capos bien interesantes del ciclismo que vamos a disfrutar en este terreno adriático que va hasta el martes de la próxima semana
1: van de costa a costa son los dos mares siempre lo hemos sí. dicho me encanta explicar eso cada vez que hay terreno adriático porque van sí. de un mar al otro como decir en Colombia del Pacífico al, al mar Caribe sí. <risa> así uh -huh. están corriendo en Italia por estos días Oígame, y usted tiene un último momento porque parece que ya se manifestó un dirigente de la Conmebol presidente de la Federación de Fútbol de Colombia sobre la fecha para las clasificatorias como decimos aquí en Chile.
0: Así es Yesurum, el señor Yesurum, ha manifestado que hay una opción de que esta fecha doble con Brasil y Paraguay que se va a aplazar o que ya oficialmente se aplazó se podría jugar en junio antes de la Copa América porque ahí hay dos fechas disponibles por la FIFA para hacer partidos entre selecciones. Entonces la idea es acomodar esas dos fechas para poder con, corresponder el calendario o lo que corresponde al calendario de, de eliminatoria a Qatar 2022. Uh -huh. Y la otra propuesta es que las fechas que normalmente son dobles de septiembre, de octubre y de noviembre en los clasificatorios a Qatar, uh -huh. la idea es que sean fechas triples, o sea, en vez de jugar un, un jueves y después un martes, martes o un viernes y sí. un martes, sí. jugar miércoles, domingo, miércoles para uh -huh. poder hacer tres partidos en ese periodo de fechas FIFA sí. y poder actualizarse un poco calendario porque mm. sí poder llegar a completar el calendario es, es que son 18 jornadas claro. toda la eliminatoria de cada selección acá en Sudamérica sí. para poder llegar a, a la clasificatoria final de, de Qatar 2022 en, en diciembre
1: perfecto listo y con esta muy buena información esperamos ver fútbol próximamente Terminamos este podcast que hacemos desde Chile, Colombia y Estados Unidos con Dani Marulanda, Kenneth Garay, quien les habla Andrés Nieto Molina. 20 minutos hablando deportes americanos, fútbol mundial. Gracias a todos por compartir toda esta, toda esta información que estamos dando, por hacer el voz a voz. Estamos en todas las plataformas, las que tengan audio, ahí estamos. Hasta en YouTube, que es de video y audio, pero tenemos también nuestro espacio de audio, nuestro canal de audio. Muchas gracias a todos. El podcast se llama La Sacó del Estadio. Nos encontramos en el episodio de mañana.